0: Episodio 15, temporada 3 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada. Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz. Un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas, es que me encanta esta presentación, a un nuevo episodio del Podcast de la Almohada tu podcast favorito. Y si no lo es todavía, ¡ay! date un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues yo, que me alegro yo con muchísimas ganas de comenzar el programa de hoy, que es que toca un tema que me encanta. Y es que hoy vamos a ver cómo cambiar tu mentalidad puede aumentar tu confianza. Y es que es así, la confianza no siempre es innata. Y es que muchas veces nos enredamos en una red de expectativas sociales, de autocrítica o de experiencias negativas que muchas veces terminan en el famosísimo síndrome del impostor. Pero aquí está la buena noticia. Y es que la confianza no es un rasgo fijo. Es una habilidad cultivada que se puede desarrollar con el paso del tiempo. Y es que como tocar la guitarra, por ejemplo, si tú la entrenas y la practicas, pues al final vas a ganar mucha experiencia, tanto tocando la guitarra como generando una mmm, confianza fuerte en uno mismo. Así que vamos a ver cinco cambios de tu mentalidad que van a hacer que tengas mucha más confianza en ti mismo, que es algo muy importante y que hoy en día como que mmm, no es tan habitual. Hay mucha gente con mucha falta de confianza hasta que vean este vídeo. Vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es reenfocar tu crítico interno. ¿Y qué es tu crítico interno? Bien, pues esa vocecita pesada que tienes que está especializada en convertir cada paso en falso en una tragedia fatal. Y es que esa vocecilla es tu destructora de confianza. Y hay que ser realistas. Nuestro crítico interno puede llegar a ser muy desagradable en muchísimas ocasiones. Que si no puedes hacer esto, que si no vales, que si no eres lo suficientemente bueno... Que si todo el mundo te está juzgando, que si te están mirando y se están riendo de ti, te suena, ¿verdad? Pues esas son las típicas frases que te va a decir tu crítico interno. Así que el siguiente paso es muy fácil, deshacerte de ese matón. Y en lugar de dejar que ese matón controle la narrativa de tu vida, de tu mentalidad, de tus pensamientos, tienes que reformular esa negatividad en una retroalimentación positiva. Madre mía, vaya palabras. Vamos con un ejemplo que se va a entender mucho más fácil. Cuando esa voz te diga, eh, no te esfuerces, no hagas la presentación porque la vas a arruinar, en el caso de que tengas que hacer una presentación, pues puedes cambiar esa frase por, esta presentación que voy a tener ahora es una grandísima oportunidad para aprender y para crecer. ¿Ves la diferencia? Es que todo al final se trata de la perspectiva con la que lo veas. Eso es muy importante. Cambiar esa negatividad... Por algo de una manera en la que puedas crecer, con algo más positivo. Ahora bien, ¿cómo podemos echar a ese matón, a esa voz negativa, a ese diablillo que nos habla siempre mal de nuestra mente? ¿Cómo podemos echarle? Lo principal, hacer afirmaciones positivas. Inundar nuestra mente de yo valgo, yo soy válido, yo soy capaz, yo soy guapo, yo soy listo, yo soy poderoso, cualquier cosa que te haga sentirte empoderado, tienes que regar tu mente de eso. Puede que al principio no te lo creas y sea forzado, pero llega un momento en el que vas a acabar convenciendo a ese matón de todo lo que estás diciendo y va a acabar yéndose. Después, desafía tus creencias limitantes, lógicamente. Pregúntate a ti mismo si el miedo que tienes está basado, o esa idea que te ha creado ese miedo está basado en, en un hecho real, o si simplemente... Es un miedo, si simplemente esa idea que tienes es fruto del miedo. Por ejemplo, volvemos con el ejemplo de la, de la representación, o de la presentación, mejor dicho. Vas a salir a presentar tu trabajo, tu proyecto, lo que sea. Y sabes, pues que los focos y el micrófono no funcionan. Bueno, pues la idea que tienes de que va a salir mal está basada en un hecho real. Porque, jolines, vas a hacer una presentación que no te van a poder ni ver, ni te van a poder escuchar. Luego, no va a salir bien. ¿Pero qué pasa? Que si esa idea que tienes, esa imagen que tienes, pasa por... Eh, es que seguro que hay alguien en el público que sabe más que yo y me puede rebatir. Seguro que la gente se va a reír de mí. Igual no voy bien vestido. Esto va a salir mal porque... Yo qué sé, cualquier paja mental que tengas en la mente que sea fruto de ese miedo. Bien, pues como decía antes, tienes que cambiar ese miedo o esa idea fruto del miedo porque al final el 90% de las ideas que te haces en tu cabeza no son basadas en hechos reales. Es muy poco probable que si vas a hacer una presentación pues no funcione el micrófono y lo sepas de antemano. Que puede pasar, pero que es poco común. Siempre viene todo a raíz del miedo que tengas. Pues cambia esas suposiciones negativas que tienes, reemplázalas por verdades empoderadoras, que te empoderen. Como decíamos antes, una oportunidad de crecimiento. ¿Que alguien sabe más que tú? Pues puede saber más que tú. Pues que a lo mejor tú también puedes aprender de esa persona. Al final tienes que intentar ver todo con el lado positivo eso es una mentalidad de vida que todo el mundo deberíamos tener. Otro punto importante es celebrar el esfuerzo y no los resultados, que esto también lo he dicho muchas veces ya por activa y por pasiva que no nos obsesionemos con llegar a la meta, que disfrutemos y celebremos cada pasito que vamos dando hacia esa meta final. Y es que el esfuerzo es el combustible que impulsa ese progreso y cómo no reconocer tu dedicación, reconocer lo que te estás esforzando es un grandísimo impulso para ganar confianza. Y recuerda, no estás solo. Todo el mundo, ya sean famosos, deportistas, influencers, todo el mundo tiene momentos de autoduda. Así que no te castigues por sentirte inseguro o insegura. Acéptalo, que es normal, reconócelo y tira para adelante. Y el siguiente paso después de reenfocar tu crítico interno es aceptar la imperfección porque al final perseguir un ideal imposible de perfección pues puede hacer que te sientas como como que estás trabajando para toda la vida perpetuamente porque nunca vas a llegar a ese grado de, de perfección cuando llegas a un objetivo Siempre vas a pensar que puede estar mejor hecho y vas a seguir trabajando y cuando lo consigas me falta esto para que sea perfecto y vas a seguir. Y al final eso es una locura, te vuelves loco, nunca vas a tener la satisfacción de decir lo he conseguido porque siempre vas a pensar que hay algo más perfecto de lo que acabas de hacer. Y ese perfeccionismo es el principal o uno de los principales enemigos de tu confianza. ¿Por qué? Pues porque te dice que no eres lo suficientemente bueno hasta que no seas impecable hasta que no seas completamente perfecto. Y siendo realistas, oye, pues eso nunca va a pasar, nunca va a suceder. Porque noticia de última hora, nadie es perfecto. Todo el mundo tropieza, todo el mundo falla, todo el mundo comete errores. Y eso está bien. No hay ningún problema en equivocarse ni en cometer errores. Eso es ley de vida, como quien dice. De hecho, incluso... Es bonito cometer esos errores y ser consciente de que te gustan esas imperfecciones que tienes, que todo el mundo tenemos, es la clave para acabar eh, fluyendo con la vida y no estar en constante lucha con la propia vida, que es que, vamos, vuelve loco a cualquiera. Así que vamos a ver varias formas de aceptar tus rarezas, digamos, tus imperfecciones. Por ejemplo, convertir tus defectos en características, porque... Y a mí esto me encanta, lo que te hace diferente a los demás te hace interesante. Es que tienes que aceptar tus rarezas, tienes que aceptar esas cosas que te distinguen, que te hacen diferente del resto y sobre todo llevarlas, oye, con orgullo, con un distintivo de honor. Después es importante que, como he dicho también en otras ocasiones, que celebres tus errores. Que puede sonar un poquito raro, pero es así. Un error al final no es un fracaso absoluto, un error... Como deberías saber, es una oportunidad de aprender y de crecer. Porque si has cometido ese error, vas a aprender qué has hecho mal o por qué ha surgido ese error y vas a intentar subsanarlo para no volver a tropezar con la misma piedra. Así que si cometes un error, aprende de él, sacúdete el polvo y tira para adelante. Y mientras tiras para adelante, céntrate en ese progreso. No te centres en hacer todas las cosas perfectas. Céntrate en ese pasito a pasito que estás dando hacia ese objetivo final que tienes. Concéntrate en toda tu evolución, no tengas en mente solamente la meta, como decía al principio. Y sobre todo, celebra cada pequeña victoria de tu camino. Y dicho esto, es el momento de hacerte amigo, sí, sí, amigo de tus miedos. Y es que el miedo es una parte natural de la vida. De hecho, el miedo siempre ha estado ahí a lo largo de la historia para mantenernos a salvo. Es como un mecanismo de defensa, de huida. Así que en lugar de, de acobardarte y hacerte pequeño a la sombra de ese miedo, hazte su amigo. Y yo te voy a decir cómo. Lo primero es reconocerlo, reconocer ese miedo que tienes. No lo ignores. Es normal tener miedo. Dale un nombre. Enfréntate cara a cara con ese miedo. Reconoce ese miedo. Vale, tengo miedo a esto. Esto de aquí me provoca nervios, me provoca malestar, porque tengo miedo a esto reconoce que tienes ese miedo, reconoce que es lo que te está dando miedo. Y una vez que lo tengas, desafíalo, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en el caso de que pase, ¿qué? ¿Qué pasa? Es una tragedia apocalíptica. Recuerda que el resultado no te define. Es decir, por mucha idea que tengas de tragedia, siempre vas a poder recorrer un camino para no llegar... a ...a esa tragedia que muchas veces es hiper exagerada. Y como digo, tienes que ir dando pequeños pasitos. En lugar de entrar en pánico por esa idea que te ha generado el miedo... ...toma el control de la situación. Tomar ese control de la situación va a hacer que te sientas más empoderado. Y además te va a mostrar, después de todo... ...ese miedo que puedes estar sintiendo que tú tienes la sartén por el mango. Y eso es muy importante tenerlo bajo control. Enfréntate a ese miedo y dile quién manda aquí. Y esto lo puedes hacer... Tanto tú solo, haciendo de tripas corazón, como con apoyo de alguien. Busca ayuda de familiares o amigos o tu pareja, pregúntales su opinión sobre la sensación que tienes, si de verdad es fundada por el miedo o es algo que puede pasar realmente. Eso sí, pregunta siempre a gente un poco de confianza, que no vaya a ir a hacer daño. Pero es muy importante, ese apoyo yo lo recomiendo 100%. Te va a dar como otro punto de vista, otra perspectiva. Y vamos con un ejemplo, imagínate que llevas tres años trabajando en tu empresa has pasado objetivos varias veces, estás trabajando por encima incluso de las expectativas que tenían en ti, pero ¿qué pasa? Que tu salario, pues que no ha aumentado. Toda la vida se ha encarecido muchísimo más, como ya sabemos, pero tu salario sigue igual. Entonces has dicho, has decidido que es momento de pedir un aumento. ¿Y qué pasa? Uf, me entra el miedo, me entra el pánico, voy a tener que hablar con mi jefe, pedirle un aumento con lo poco que me gusta a mí hablar de dinero y esa vocecita va a empezar a decirte ¿y si te dicen que no? ¿y si no te dan el aumento de sueldo? ¿y si te dicen que es que eres un avaricioso y solo quieres ganar más dinero? ¿y si eso incluso deteriora más la, o deteriora la, la relación que tienes con tu jefe o con tu jefa? ¿o peor aún? ¿y si intentas negociar y terminas peor que como has empezado? vale, pues como decía, hacerte amigo de ese miedo podría ser algo parecido a esto, primero reconócelo no finjas que no tienes miedo, no finjas que, no, que esa situación no te pone nervioso. Es perfectamente normal. A nadie o a muy poca gente le gusta hablar de dinero y más con su jefe. Y ese reconocimiento de que tienes miedo lo puedes hacer contigo mismo o contándoselo a un amigo de confianza o a tu pareja. Es que mira, quiero pedir un aumento, pero es que mmm, estoy cagado por la pata abajo. Me da muchísimo miedo hablarlo. Reconoce que tienes ese miedo. No pasa nada. Todo el mundo tiene miedo. Eso es muy importante. Todo el mundo ha tenido, tiene y tendrá miedo de lo que sea. Y una vez reconocido, ya sabes, enfréntate a él, desafíalo. Investiga eh, lo que vales en el mercado, investiga todos los objetivos que has ido consiguiendo, el valor que tienen esos objetivos en comparación con tu, con, tu, con tu sector laboral, digamos, no solo en tu empresa. Demuéstrate el buen trabajo que has hecho, demuéstrate lo que vales, demuéstrate que ese subido de sueldo, esa subida de sueldo es real. Y es merecida. Tienes que saber destacar todo aquello que has logrado. Y luego ya preparar un argumento convincente para negociar esa subida de sueldo. Y aquí es donde comienza el asunto de dar pequeños pasitos. Yo te recomiendo que te hagas un guión de negociación y ese guión lo practiques con tu pareja, con un amigo con quien sea, de confianza. Y es que ese juego de, de roles, aparte de que te va a dar más confianza en ti mismo... Te va a ayudar a corregir los posibles errores que puedas tener antes de esa gran negociación final. Negociación final que, por cierto, eh, llegarás con una confianza plena porque tendrás todo bien atado, no habrá cabos sueltos y sabrás perfectamente porque tendrás todo bajo control, aunque sigas teniendo miedo, pero sabes cómo realmente has trabajado para convencer a quien sea de que te mereces ese aumento de sueldo. Y pasamos al punto número cuatro, que también es importantísimo y que habla de dejar de compararte con los demás. Que ¿quién no hace eso? Imagina esto, domingo por la mañana, te levantas, café en mano y te pones a mirar Instagram, por ejemplo. ¿Qué ves? El mega desayuno de película de tu compañero de trabajo, por ejemplo... Las vacaciones que se acaba de pegar un amigo tuyo en las Maldivas con agua cristalina y a todo lujo. Sigues pasando las fotos y te encuentras a tu amiga que ha tenido un ascenso y la ves súper contenta porque está triunfando en su trabajo. Y en ese momento, otra vez la vocecilla es que fíjate, tú solo con un café, vaya mierda de desayuno, mira el que tiene este. O fíjate en las vacaciones de este otro amigo y tú te vas a ir a venidor te parecerá bonito. Fíjate este cómo triunfa que se va a las Maldivas y tú te vas a ir a la playa con 200 millones de personas. Si es que, si es que, no, si es que no sabes, no sabes cómo organizar unas vacaciones. O mira a tu amiga que la han ascendido y tú ahí estanca en tu trabajo con la rutina de siempre. Si es que encima no sabes ni trabajar. Pues eso es el monstruo que hablábamos al principio. Esa vocecilla que puede llegar a ser muy desagradable. Pero, y una vez más repito, la realidad es que no te tienes que fiar Mejor dicho, no te fíes jamás, no te fíes nunca de lo que ves en las redes sociales, que es puro postureo. Nadie te va a contar lo triste, bueno, alguno habrá, nadie te va a contar lo triste que está lo mal que lo ha pasado, nadie te va a contar que está enfermo y que se va al médico, nadie, todo el mundo va a darte tus highlights, sus, sus mejores momentos de lo bien que le va la vida e incluso el tema de las vacaciones, yo he visto gente que ha ido a sitios para hacerse la foto y luego pasa el resto del día en el hotel o en la playa aburridísimo, ¿qué pasa? que tú ves la foto y dirás, madre mía, qué vacaciones, cómo se lo está pasando, qué envidia, y es puro postureo, no te guíes ni te fíes de lo que ves en las redes sociales y mucho menos compararte con ellos. No tiene sentido compararte con una foto que está hecha a propósito para no generar envidias, pero para fingir una realidad que el 99,9% de las veces no es la verdadera. Y es que al final la comparación es como un ladrón, porque centrarte en todos los éxitos y los logros de los demás va a hacer... Que no te centres en los tuyos. Es como que esa comparación te está robando tus propios logros, tus propios éxitos para centrarnos o para que te centres en los de incluso personas que es que te dan igual, que ni siquiera conoces. Y recuerda, tú tienes tu propio camino, tú tienes tu propia vida, tú tienes tu propio esfuerzo, éxitos, logros. Céntrate en esos. Porque es que además estar siempre pendiente de los éxitos o de lo que hacen los demás... Aparte de ser estresante a 200%, es que es inútil, es que no te sirve absolutamente de nada. Porque además no puedes controlar lo que hacen los demás. Tú solo puedes controlar lo que te pasa a ti. Tú puedes controlar tu felicidad. Tú puedes controlar tu evolución, tu crecimiento, pero los de los demás es imposible. Pues déjalos que hagan lo que quieran y céntrate en tu propio camino. Deja de compararte con los demás y que no sabes cómo deshacerte de esa eh, trampa de la comparación pues yo te lo digo primero tienes que saber por qué pasa reconocer cuál es el desencadenante de que te estés comparando constantemente cuál es el motivo tú estás mirando las redes sociales y céntrate en lo que sientes realmente estás viendo de manera aleatoria fotos y ya está por pasar por entretenerte ¿O hay algo más ahí que te está pinchando un poco? Mira lo que hace este, mira lo que no hace. Oye, que si tú solo estás viendo información, no hay ningún problema. En el momento que se encienda ese clic de, ay, me está generando algo de envidia, analiza por qué es, analiza, sé consciente de qué te está pasando. Tómate un momentito, respira y reconoce si esos pensamientos, muchas veces inconscientes, por eso tienes que tomar conciencia de ese momento, analiza si... ¿Te están comparando con los demás? Y una vez que has analizado por qué te estás empezando a comparar con los demás, con las fotos, por qué tienes envidia, en el caso de que sea así, reenfócate de nuevo en tu propio camino. Y una vez más, celebra tus victorias, celebra tu esfuerzo. ¿Que has conseguido terminar el proyecto? Celébralo. ¿Que has conseguido terminar una reunión enfocada a ese proyecto? Celébrala. ¿Que has conseguido encontrar la información que te costaba tanto enfocada a ese proyecto? Celébralo. Todas las victorias, por pequeñas que sean, celébralas y olvídate de la de los demás. Y ya por último, y para ir terminando, el último punto que a mí me encanta, que es aplicar la mentalidad de me la sopla. Que es básicamente olvidarte del qué pensarán los demás o qué dirán los demás. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto es real, que la mayoría de las personas están tan ocupadas pensando en ellas mismas que les da exactamente igual ...lo que tú estés haciendo... ...o lo que tú pienses... ...o lo que tú digas... ...o lo que tú hagas... ...y es así... ...aunque suene duro... ...pero es que a la gente... ...le damos igual... ...así que por eso digo... ...que tienes que concentrarte... ...en aquello que quieres hacer... ...en tus metas... ...en tus logros... ...en tus objetivos... ...céntrate en ti mismo... ...a la gente le va a dar igual... ...ellos van a estar con sus vidas... ...no somos el centro del universo... ...eso es muy importante que lo sepamos... ...por ejemplo... ...y esto me ha pasado a mí... ...imagínate que encuentras un outfit... ¿vale? que te encanta un outfit colorido un outfit llamativo que te hace sentir empoderado, que te hace sentir con fuerza, con gran autoestima te lo vistes, te ves en el espejo dices, ole, vas con pies de plomo por la calle, y en cuanto vas a salir, boom vuelve otra vez la vocecita, ¿no te has fijado de que podrían pensar cosas raras la gente que te vea? que igual vas demasiado llamativo, que igual esa ropa desentona con el resto de la gente con la que te cruces ¿No te has parado a pensar que igual la gente se va a reír de ti? ¿O no te has parado a pensar que a lo mejor te juzgan por cómo vas vestido? Y entonces automáticamente das marcha atrás y empiezas a tener esa duda. Igual me tengo que poner colores más neutros. Igual tengo que ir más a la moda como va todo el mundo para no destacar porque igual, claro, me pueden juzgar. Igual, 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 igual. Y empieza a hacerse una bola enorme que consigue destruyendo tu autoestima. Y aquí es donde a la vocecilla pequeña se la come un bozarrón mucho más grande que esa es la mentalidad de me la sopla por mucho que te diga la vocecita, imagínate que se van a reír de ti imagínate que se van a burlar o que te van a juzgar imagínate me la sopla esa es la mentalidad grande de me la sopla que digan lo que quieran que a mí me la sopla a mí me da igual Así que céntrate en lo que tú quieres hacer, ¿Qué quieres vestir así, viste así, nadie te puede criticar, ni te puede, ni se puede reír, ni nada, porque tú estás a lo tuyo, tú vete vestido como te salga del higo, y es así, o si no, incluso dale la vuelta a la tortilla, si tú ves a alguien vestido con esa ropa que te quieres poner tú por la calle, te vas a reír de él, le vas a juzgar, le vas a tirar piedras, no, ¿verdad?, pues lo mismo pasa. Es más, mucha gente es que a lo mejor no se da ni cuenta de cómo vas vestido porque están metidos en su propia vida. Y por eso mismo tienes que acabar controlando tú tu confianza. Camina erguido, cabeza arriba, con pies de plomo en el suelo, cómete el mundo. Cuando adoptes esas posiciones o esa actitud de confianza, que no quiere decir que la tengas, pero muy importante, adoptar esa actitud de confianza te va a generar automáticamente esa confianza en ti mismo. Y eso se transmite fuera. Y la gente va a percibir esa confianza que tienes. Y no te digo que la gente vaya así y no te mire. Es probable que te miren. Es probable incluso que te puedan decir algún piropo. Pero nunca se van a burlar o a reír de ti. Y si lo dice y si lo hacen, ya sabes, la voz grande me la sopla. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por ahí. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo que si algún día dudáis de vosotros mismos, que sepáis lo primero de todo que es perfectamente normal. No siempre podemos estar a tope de positivismo, de positividad en nuestra vida, pero que poniendo estos cinco puntos en práctica, pues te puede cambiar ese chip para echar esa vocecilla del matón de nuestra mente y ser, como siempre digo, mucho más felices. Ya sabéis, os voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que también os interesa muchísimo y solo me queda pediros una cosa, y esa cosa no es otra que el que seáis muy, 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 pero que muy felices. <música>